0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Processo Civil do Zero. Antes de começarmos o nosso estudo, quero pedir para que vocês nos sigam, compartilhem este podcast com seus amigos para que assim mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo descomplicado e totalmente do zero. Nos acompanhe também nas redes sociais, processocivil do zero.podcast e arroba larissa maltaca. O tema de hoje que nós vamos estudar é LITS Consórcio, que está nos artigos 113 a 118 do Código de Processo Civil. Vamos lá! Fred Didier conceitua o Consórcio como a pluralidade de sujeitos em um dos polos de uma relação jurídica processual. Ou seja, ocorre o chamado litisconsórcio quando? Quando há mais de um autor ou mais de um réu em uma relação jurídica processual. Segundo Alexandre Freitas Câmara, pode formar-se o litisconsórcio por três diferentes razões. A primeira delas é pela comunhão de direitos ou obrigações, que é quando os demandantes são titulares de um mesmo direito. A segunda hipótese é pela conexão de causas, quando as demandas são conexas pelo objeto ou pela causa de pedir. E a terceira hipótese é pela afinidade de questões, ou seja, é quando duas ou mais pessoas se lhes consorciarem para ajuizar demandas cumuladas, baseando-se em um elemento de fato ou de direito em comum entre elas. É importante também diferenciarmos a nomenclatura LITS consórcio, que como vimos, é quando se tem mais de uma pessoa física ou jurídica dentro do mesmo polo processual, da nomenclatura LITS consorte, que é o nome dado aos integrantes desses polos, ou seja, quando há vários agentes em um polo ativo ou passivo, eles são chamados de LITS Consortes. Agora sim, depois de fixado o conceito e a diferenciação da nomenclatura, podemos seguir para a classificação do litisconsórcio. Então, quanto aos tipos de litisconsórcio, ele pode ser ativo, quando há a pluralidade de autores, pode ser também passivo, quando existe a pluralidade de réus, ou ele pode ser misto, quando tanto no polo ativo como no polo passivo existe a pluralidade de agentes. Quanto ao momento do, do leads consórcio, ele pode ser na fase inicial, ocorre no início da formação do processo, ou na fase ulterior, ele surge após a formação do processo. Então, essa é a diferenciação entre inicial e ulterior. A inicial, o litisconsórcio nasce junto ali na formação do processo, enquanto o ulterior, ele surge após a formação do processo. Quanto à sua obrigatoriedade, o litisconsórcio pode ser facultativo, que é quando pode ou não, Formar um litisconsórcio, ou seja, fica a critério do autor. Isso está disposto no artigo 113 do CPC. Vejamos. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando... Inciso 1, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. O litisconsórcio pode ser também necessário ocorre quando a sua formação for obrigatória, ou seja, nos casos em que existe uma lei obrigando a sua formação. No artigo 114 do CPC estão as hipóteses de litisconsórcio consórcio obrigatório. Vejamos, o litisconsórcio consórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos todos que devam ser litisconsortes. Quero dar uma atenção também ao parágrafo único do artigo 115 do CPC, que diz, Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Bem, o que isso quer dizer? Quando o juiz receber uma demanda e perceber que é caso de litisconsórcio consórcio necessário, ele irá determinar um prazo para que o autor promova a citação dos demais agentes necessários para integrar a demanda, formando assim o litisconsórcio necessário. Mas caso o autor não faça, o processo será extinto sem a análise do mérito. Bem, chegamos à nossa última classificação de litisconsórcio, que é quanto à sua uniformidade. Então, o litisconsórcio pode ser unitário, que é quando o julgamento do mérito é igual a todos os litisconsortes, ou seja, não se admite julgamento diferente para cada um deles. É o que diz o artigo 116 do CPC. Vejamos, o litisconsórcio será unitário quando. Pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. E o litisconsórcio pode ser também simples, que é aquele em que a decisão de mérito poderá ser diferente para cada um dos litisconsortes. Gostou do tema? Compartilhe este podcast com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais, que lá tem várias novidades para vocês, tá bom? Bons estudos e até mais!